افراد بچه چپ رادیو فنگ آتش سلام این سومین برنامه از سری مهمات در این برنامه ما در مورد دولت با شما صحبت خواهیم کرد مهمات روال همیشه همون اجازه بدیم که با کاربورت های مفهوم دولت شروع بکنیم من میخوام براتون سه تا کاربورد رو بگم و بحث کنم که هر کدوم از این کاربورد ها چه معنی از دولت رو تو ذهن میاره چه بحث در مقابلش مطرح میشه و این بحث ها چه تأثیری میتونه داشته باشه روی در واقع نگاه ما به دولت کاربورد اول به عمومی ترین چیزی که ما روزمره استفاده میکنیم از کلمه دولت برمیگرده یعنی دولت در مقابل ملت احتمالا زیاد پیش میاد که در تاکسی نشستین و دارین صحبت میکنین راجع به چیزی و حرف دولت میشه طبق معمول هم میشه و کسی یا اشخاصی شکایت میکنن که دولت به فلان مسئله رسیدگی نمیکنه یا اینکه کمکاری صورت میپذیره در باره یک چیزی و خلاصه این چه وضعشه که دولت این کار انجام میده یا انجام نمیده بذاریم مثال بزنم مثلا موقعی که پشت چراغ قرمز میستین و بچه های کار رو میبینید که دارن چیزی رو میفروشند یا شیشه پاک میکنن و اینا معمولا ناراحت میشن ملت و خیلی خلاصه با لحن شاکی میگن که دولت رسیدگی نمیکنه به این موضوع یا اینکه در واقع این چه وضعشه که بچه ها مجبورن کار بکنن به جای تحصیل و مسائلی از این دست اما در مقابل این نگاه به دولت ما از منظری که حالا یه مقدارم بهش میگن استلاحاً روشن فکرانه یک بحث مقابلی مطرح میشه که فرمول خلاصش اینجوریه که از دولت نپرسید که برای شما چیکار کرده از خودتون بپرسید که چیکار کردین برای خودتون با وجودی که در ظاهر خیلی چیز مترقی میرسه به استلاحاً شهروند مسئول داره ارجام میده اما در باطن و در واقع به عنوان نتیجه این بحث ما به اینجا میرسیم که خب دولت اگر کوتاهی میکنه ما باید خودمون بیایم و این کوتاهی ها رو پوشش بدیم به یک صورتی مثلا در مورد همین مسئله کودک کار که صحبت کردم نهایتا این بحث به اینجا میرسه که ما باید یک چیزی مثل خیریه را بندازیم و حالا اگر دولت حال نمیکنه که به 7-8 میلیون از بچه هایی که در سن تحصیل هستن خدمات تحصیل رایگان ارائه بده و شرایط تحصیلشون رو فراهم بکنه ما آدم های خوب دوره هم جمع میشیم و جاهایی را میندازیم که این بچه ها بتونن بیان و درس بخونن ما در ذهن خودمون 
به این صورت فکر میکنیم که از دوگانه دولت و ملت فرا رفتیم اما در واقعیت به نوکر بیجیر و مواجب دولت تبدیل شدیم که به صورت خودجوش و خود معرف داریم اصطلاحاً مالکشی میکنیم کاریه که دولت انجام نمیداده و احتمالاً دولت تشویق میکنیم که کارهای بیشتری رو انجام نده خب این کاربرد اولی بود که خیلی عمومی و روزمره خیلی شنیده میشه و واکنش اصطلاحاً روشن فکرانه به این داستان Trying to keep the communists in order Just remember when you're sleeping in your beds They're only two days drive from the Texas border How can a country large as ours be scared of such a threat? Well if they won't work for us, they're against us, you can bet They may be sovereign countries, but you folks at home forget That they all want what we've got But they don't know it yet Tra-la-la-la 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 We're making the world safe We're going to live But the second government is There is a government in this country چیزی به اسم قوه مجریه در نظر گرفته میشه حالا چجوری این اتفاق افتاد در حالی که ما مردمان عادی مشغول شکایت از وضعیت رسیدگی دولت به مسائل جامعه بودیم در تاکسی ناگهان بعد از خوندن روزنامه های دوم خوردادی و جدیدن بعد از گوش دادن به بحث های بسیار بسیار عمیق بی بی سی یه دیوی نچه رسیدن که آقا این چیزی که شما بهش میگین دولت دولت نیستش که این حکومت اون چیزی که شما بهش میگین دولت در واقع قوه مجریه است و یک بخش کوچیکی از حکومت رو تشکیل میده حالا که این داستان از در تاریخی اتفاق افتاد اواخر فکر کنم دوره خاطعی بود که بعد از اینکه سرشماری کردن و به این نشه رسیدن که خب دولت اصلاحات هر نه روز یک بار یک بحران داشته سریعا اعلام کردن که خب دولت که در اختیار ما بود یک بخش کوچیکی از حکومته و به اصطلاح شما نباید خیلی انتظار عجیبی از دولت داشته باشید حالا این تلقی از دولت به چه دردی میخوره؟ به این درد میخوره که بگم که آقا شما نباید انتظار عجیبی از دولت داشته باشید توقعاتونو بیارین پایین این دولت رو هل ندید این قوه مجریه رو بهش فشار نیارید قوه مجریه ده درصد بیست درصد از قدرت در ایران در اختیارشه اگه زیاد بهش فشار بیارید خاموش میکنه موتورش. پس نتیجه میشه که ما به عنوان مردمان خوب باید درک بکنیم محدودیت های دولت و در چارچوب محدودیت ها ازش انتظار داشته باشیم و پرتوقع نباشیم و سرمون به کار خودمون گرم باشه اتفاقا این موضوع برای وضعیت حال ما هم یک پرامت هایی داره مثلا این بحثایی که این روزا اتفاق میفته که آقا دولت رو اذیت نکنید دولت قراره که آسبیات آسبره که گربه شاخش نزنه و چیزایی از این دست که نتایج عینیش اینه که قرنیس اتفاق عجیب غریب بیفته و یه موقع توقع بیجا نداشته باشید و توقعاتتون رو تنظیم بکنید و رئیس جمهور منتخب و خیلی تحت فشار قرار ندید 
come with our candy and our guns And our corporate muscle marches in behind us But freedom's just another word for nothing left to sell And if you want narcotics we can get you those as well We help the multinationals when they cry out protect us The locals scream and shout a bit but we don't let that affect us We're here to lend a helping hand in case they don't elect us How dare they buy our products and still they don't respect us You thought the army was here protecting people like yourself. I have some news for you. We're here to defend wealth. Away with nuns and bishops. The good Lord will help those who help themselves. I have some news for you. We're here to سوم مسئله دولت دولت به عنوان حافظ خیر عمومی جامعه است یعنی چی بخوام یکم ساده‌تر بگیمش یعنی اینکه ایران یعنی دولت ایران ما اگه دولت نداشته باشیم بیچاره میشیم معمولا یه سری مثال هم میزنن از وضعیت کشورهایی که دولت ندارن مثل سومالی یا مثلا چمدم وضعیتی که افغانستان نسبتا داره و نشون میدن که ببینید که چه وضعیتی شد و جامعه بدون دولت شده جنگل و بالاخره هر چی باشه بهتر از نبودشه و ما برای حفظ این واحد سیاسی دولت ملت ایران هر جانفشانی باید بکنیم دیگه خلاصه چو ایران نباشد تن من نباد خب بعد از شنیدن این سه تا کاربرد از مفهوم دولت اجازه بدین یه قدم بریم جلوتر و راجع به روایت ها و افسانه های دولت صحبت بکنیم میشه این روایت و افسانه ها رو در فرم کلی به دو بخش تقسیم کرد. یکی روایت های مرتبط با هر دولت خاص یعنی مثلا دولت ایران، دولت آمریکا هر دولتی. یکی دیگه روایت های عمومی راجع به اینکه اصولا دولت چی شد که به وجود اومد در تاریخ. خب برای اینکه با مزتر باشه ازی بدیم با دسته اول شروع بکنیم یعنی روایت های خاص. نکته که اینجا مهمه اینه که با ارجاع به اون بحثمون راجع به ایدئولوژی قابل انتظاره که فکر بکنیم که دولت ها علاقه عجیبی دارن که خودشون در امتداد و راستای یک تاریخ مشخصی تعریف بکنن و ارجا بدن خودشون به عنوان تداوم چیزی که در گذشته بوده حالا این چیز میتونن یک دولتی باشه که در گذشته بوده 
یا یک مفهوم و اندیشه و چیزی بوده که در گذشته بوده مثلا دولت شاه خودش و تداوم شاهنشاهی 2500 ساله‌ای که ادعا می‌کرد که در این محدوده جغرافیایی وجود داره تعریف می‌کرد یا برای مثال دولت آمریکا داره از نظر مفهومی خودشو به عنوان پاستار مفهوم آزادی که در طی تاریخ یک حکومت‌های طرفتارش بودند و یک حکومت‌های مخالفش بودند تعریف می‌کنه یعنی دولت آمریکا تجسم آزادی در جامعه امروز ماست مثلا خب این روایت های تاریخی خیلی شیرین و خاندنی هستن متا محدودیت های ما رو برای تعریف کردنشون درک بکنید خودتون از قضای تخیلتون استفاده بکنید و ببینید که هر دولتی چجوری خودشو به گذشته وصل میکنه و چجوری گذشته رو تعریف میکنه طوری که به کار امروزش بیاد برای توجیه کردن رفتارش یا حکرانانش یا هر چیز دیگه که مرتبط با اونه خب حالا بریم سراغ روایت های آمی که از مسئله دولت وجود داره چی شد که دولت به وجود اومد در تاریخ بشر بزن چند دستشون بکنیم اول با روایت های فلسفی که یه مدارم لیبرالی هستن صحبت رو شروع بکنیم در این روایت ها ما آدم ها تنها زندگی میکردیم بعدا دیدیم که تنهایی زندگی کردن خیلی سخته تصمیم گرفتیم که بیایم دور هم دیگه زندگی بکنیم بعد خب چون میخواستیم دور هم دیگه زندگی بکنیم نمیتونستیم هر کاری که تنهایی زندگی میکردیم و انجام بدیم در نتیجه مجبور شدیم یه سری کارها رو انجام ندیم یک سری آزادی هامون رو واگذار بکنیم به چیزی بالاتر از خودمون که این چیز قراره که دولت باشه در اینکه بتونیم کنار هم زندگی کنیم و زندگی بهتری در مجموع داشته باشیم خلاصه بحث اینجوریه که چون پیش‌فرض اینه که ما انسان‌ها گرگ همدیگه هستیم گرگ ها احتیاج دارن به یه چیزی بالا سرشون وایسه که همدیگه رو پاره نکنن و به جاش حمله بکنن به جاهای دیگه و اونا رو پاره بکنن احتمالا خلاصه در این روایت دولت یه شر لازمیه که برای اداره جامعه باید باشه وگرنه هر جمعه میشه زندگی انسان ها کنار همدیگه مقدور نخواهد بود خب از این روایت نسبتا خشن سرشار از گرگ و این چیزا که بگذریم یک روایت گوگولی تری وجود داره که روایت اصطلاحاً جامعه شناسی تره و راجب این صحبت میکنه که خب جامعه انسانی خیلی زندگی ساده داشتن مثلا فرض کن یه قبیله بوده یه جا زندگی میکردن یا حتی یه گروه کوچیکتری از آدم بودن یه جا زندگی میکردن هر کسی همه کار رو انجام میداده شکار میکرده غذا درست میکرده خلاصه همه کار بلد بوده انجام بده بعد جامعه انسانی رشد کرده آدم های بیشتری کنار همدیگه زندگی کردن تقسیم کار اجتماعی به وجود اومده یعنی چی؟ یعنی که دیگه خب یه عده بطور خاص شکار میکردن یه عده میرفتن برده میگرفتن یه عده میجنگیدن یه عده غذا درست میکردن یه عده کاهن بودن هر کسی هر طوری بوده و تخصصی به کار خودش میپرداخته نتیجه طبیعی این تقسیم کار دستگاهیه که به صورت طبیعی اسمشو میذاریم دولت که برای اداره امور جمعی آدم ها به وجود اومده یعنی 
همینجوری که جامعه رشد میکرده به صورت نرمال خب یه سری آدم هم تخصصی مشغول یه سری کارهایی شدن که اون کارها رو ما امروز به اسم کارهای مرتبط با دولت میشناسیمشون چیزی که جذابه در این داستان اینه که خلاصه دولت یه امر خیلی طبیعی و همچین گوگولیه به قول معروف درنش اگر شما برخلاف این داستان صحبت بکنید مثلا بگین که بابا اصلا ما چه احتیاج به دولت داریم شما چیزی برخلاف طبیعت صحبت کردین حالا حتی به اسم مختلف میشه بهش گفت برخلاف طبیعت برخلاف ذات انسانی برخلاف فطرت انسان و از این دست خلاص دسته سوم روایت ها اصطلاحا روایت های آنارشیستی هستند حالا منظورم از آنارشیستی لزوما آنارشیستی چپ نیست آنارشیستی راست هم میتونه باشه از این منظر اتفاقا با هم فرق ندارن هر تاشون اینجوری فرموله میکنن به وجود اومدن دولت را که دولت یک زائده اضافیه که اومده در واقع رو جامعه سوار شده یه چیزی حالا شما فرض کنید مثل آپاندیسه هیچ خاصیتی هم نداره و بعضا حتی مزاحمم هست مثلا پروفسور قنی نجات میگن که اگر انحصار انتشار اسکناس در دست دولت نباشه ما این مسائلی که میبینیم در جامعه بحران های دوره یا نخواهیم داشت یا از اون طرف دوستان آنارشیستمون میگن که دولت رو میشه جراحیش کرد و مثل آفاندیس انداختش بیرون و از فردا ما به صورت گل و بل بل دوره هم دیگه زندگی میکنیم و احتمالا اتفاق عجیب غریبی هم نمیفته چون جامعه خودش رو میتونه اداره بکنه و نیاز اصلا به همچین چیزی به اسم دولت وجود نداره در دسته اول دولت به عنوان یک چیز اضافی که نمیذاره اون دست نامرئی بازار کار خودش انجام بده در نظر گرفته میشه در دسته دوم دولت به عنوان چیزی که مزاحم شکوفایی خود به خودی جامعه است در نظر گرفته میشه و البته در نهایت در هر دو قایب این هستن که جامعه بدون دولت جامعه بهتریه Somebody tells me 
ازه بدین یه قدم بریم جلوتر و راجب مفهوم دولت طور دیگه ای فکر بکنیم یه بحثی که این روزا مطرح میشه اینه که آیا گروهی که دولت رو در اختیار بگیره میتونه اون کاری که دلش میخواد رو انجام بده یا نه بذارین اینجوری فرمولش بکنیم آیا دولت یک چیز یک ابزاریه که هر گروهی میتونه اون رو در اختیار بگیره و به هر طریقی که دلش میخوادش استفاده بکنه مثل چاقوه که میشه هم باش نون قسمت کرد و هم میشه باش شکم یه آدم دیگه رو پاره کرد بزن یه جور دیگه صحبت بکنیم رجبش آیا دولت مثل یه کشتیه که هر کسی میتونه بیا سکانش رو در اختیار بگیره و در دریا به هر سمتی که میخواد ببرتش یا دولت شبیه یک ماشینه که توی جاده میره و حالا ممکنه راهنده رو ما بتونیم عوض بکنیم که به جای که تو دره بریم به سلامت به مقصد برسیم یا همون جوری که یکی از کاندهای همین انتخابات اخیر مطرح کرد آیا دولت مثل یک قطاریه که ریلگذاری شده و حالا رانندش راجب سرعتش فقط میتونه تصمیم بگیره یعنی مسیرش مشخصه که داره کجا میره این حرفا رو همه رو برای این دارم میزنم که همین تلقی که از دولت وجود داره خیلی موثره روی انتظاراتی که ما از دولت داریم و نگاهی که به دولت داریم و سیاستی که در قبال دولت داریم ما تو این برنامه قرار نیستش که یک تعریف خیلی مشخصی از دولت بدیم یه علتش اینه که دولت بسیار بسیار مفهوم گسترده و بزرگیه میگن که هیچ کاری نیست که دولت نکنه میشه با تعریفی شروع کرد کارمونو مثلا با تعریف وبر که میگه که دولت به مجموعه اطلاق میشه که در یک محدوده جغرافیایی به طرز موفقیت آمیزی انحصار خشونت ورزیدن رو در اختیار داره که البته خیلی هم بیراه نیست هر خشونتی اگه از طرف دولت انجام بشه خشونت مشروع و قانونی و هر خشونتی که خارج از کنترل دولت انجام بشه احتمالا بهش میگن که خشونت تروریستی یا آشوب و اینا اما این تعریف خیلی ما رو جلو نیمره برای شروع خوبه ولی من میخوام چیز دیگه یه بهش اضافه بکنم اینجا. قدم اول اینه که ما بین نهادهای دولت و قدرت دولت یه تفاوتی قائل بشیم. نهادهای دولت در طی تاریخ، در اثر مبارزه طبقاتی، در اثر کشوخوس و بالا پایین هایی که اتفاق میفته، مرزهاشون تعیین میشه، جابجا جا میشه. قدرت دولت اما چیزیه که ما اینجا میخوایم بهش به عنوان یک رابطه اجتماعی نگاه بکنیم. حالا این یعنی چی؟ که قدرت دولت یک رابطه اجتماعیه بذاریم برای اینو بفهمیم برگردیم به مفهوم سرمایه توی کتاب کاپیتال مارکس مثال خیلی قشنگی داره که فکر میکنم اینجا به درد اون میخوره در فصل 23 کتاب اول سرمایه مارکس داستان آقای پیل رو تعریف میکنه که یک آقای سرمایه داری بود و تصمیم میگیره که بره یک جایی توی طرفای استرالیا و اونجا یک جامعه ایدالی ایجاد بکنه در واقع یک مستعمرنشین ایدئالی ایجاد بکنه چیکار میکنه بنده خدا برمی داره یه سرمایه فراهم میکنه مثلا فرض بکنید 5000 پوند برمی داره بعد یک جماعتی 
از طبقه کارگر با خودش همراه میکنه برای اینکه جامعهش تداوم داشته باشه زن مرد بچه رو با خودش میبره ابزار آلات لازم برای تولید با خودش میبره فرض کنید که وسایل لازم برای ساختن یک کارخونه رو با خودش هم میکنه و بار کشتی میکنن همه با هم میرن به سمت دره سوان در استرالیا چه اتفاق میفته موقعی که از کشتی پیاده میشن کشتی میره مارکس میگه که یک نفرم حتی نیمونه دور آقای پیل که خدمتش رو بکنه چه برسه که بیان براش کار بکنن در کارخونه ای که هنوز تازه ساخته نشده مارکس میگه که آقای پیل فکر کرده بود که سرمایه یک چیزیه که با خودش ور میداره میبره نمیدونست که سرمایه یک رابطه اجتماعیه چیزی که فراموش کرده بود با خودش ببره رابطه اجتماعی سرمایه داری بوده که در انگلستان بوده ولی نمیتونسته برش داره ببرتش در یک جزیره ای اونجا پیادش بکنه راجع دولت هم ما بهتر همینجوری فکر بکنیم حداقل راجع به قدرت دولت دولت مادیت یافتن یک رابطه اجتماعی که در جامعه در جریان داره پس دولت یک چیز ساده نیست که بشه عوضش کرد به این معنی به سادگی با تغییر کارگزاراش یا اینکه جهتگیریش رو بشه به صورت خیلی عجیب غریبی تغییر داد از اون چیزی که وجود داره باز میشه بهش اضافه کرد اینه که دولت در خدمت چه گروهی از جامعه قرار داره اصلا ما چه ابزاری داریم که بفهمیم که این دولتی که در یک جامعه مستقره داره به نفع چه کسی کار میکنه مثلا بعضیا میان میگن که ما اگه ببینیم چه کسایی در دولت دارن کار میکنن میتونیم تشخیص بدیم که این دولت داره برای چه کسی کار میکنه یعنی چی یعنی مثلا اگر دیدین تمام سرتاپ های نهات های دولتی رو آدم های دماغ گنده گرفتن میتونیم بگیم که این دولتی در خدمت دماغ گنده هاست مثلا خب یه عده اینو نقد میکنن میگن که با نگاه کردن به کارگزارای دولت شما نمیتونیم بفهمیم که این دولت در چه جهتی داره کار میکنه زیادم نمیخواد تخیلش بکنیم منظورم جهتگیری طبقاتی دولته این یعنی اینکه 
اگر کارگزارای دولت عضو یک طبقه ای باشن دلیل بر این نیستش که اون دولت در خدمت منافع اون طبقه است دو تا چیز خیلی ساده اینجا میتونم بگم که ببینین چه معنی داره مثلا بانوی آهنین مارگارت تاچر که اومد سر کار آیا اتفاق عجیبی راجع به حقوق زنان در جامعه اتفاق افتاد یا اینکه اوباما سیاه‌پوست که اومد سر کار آیا اتفاق عجیبی راجع به وضعیت سیاه‌پوستان در جامعه آمریکا صورت پذیرفت پس این تفاوت و فاصله‌ای که ما بین کارگزاران و جهتگیری هر دولت میذاریم بسیار مهمه در فهمیدنش ارزه بدیم بحثمون رو اینجوری جمع بکنیم که اولا دولت بسیار بسیار مفهوم پیچیده و گسترده ایه. هر تعریفی از دولت مجبور یک بخشای از این کل پیچیده که به اسم دولت هست و انتخاب بکنه و بگه دولت اینه خب طبعا هیچ کسی هم برای رضای خدا این کار انجام نمیده لابد یک جهدگیری سیاسی داره در این انتخابی که انجام میده پس ما هر تعریفی که از دولت میبینیم باید اول ببینیم که این تعریف دولت چه جنبه هایی برجسته کرده چه جنبه هایی بهشون توجه نکرده و احتمالا هدف سیاسیش از این داستان چیه البته شما این فرمول رو میتونید راجع به همین بحثی هم که ما امروز با هم دیگه داشتیم اینجا انجام بدیم و هیچ اشکالی هم نداره طبعا کسی هم ادعا نمیکنه که یعنی حداقل ما ادعا نمیکنیم که آدم های پاکیزه و بدون جهتگیری سیاسی هستیم نکته دیگه که خوبش توجه بکنیم اینه که وقتی که از نابود شدن دولت در جامعه آینده صحبت میشه این لزومن به اون نهادهای دولتی ربطی نداره میتونه به اون رابطه اجتماعی که دولت قدرتش رو در اون در واقع شکل داده رب پیدا بکنه به این معنی هر جامعه احتیاج به نهادهایی برای اداره کردن خودش داره اما اینکه این نهادها درگیر رابطهی باشن که استثمار انسانها رو تسهیل میکنه این چیزیه که میتونه تغییر بکنه یعنی میشه جامعه رو تصور کرد با نهادهایی برای اداره خودش که در اون استثمار طبقاتی به اون معنی که ما امروز داریم تجربه میکنیم در همه جای دنیا وجود نداشته باشه این معنیش این نیستش که هیچ نهادی از بالا در واقع هماهنگ نمیکنه کارهایی که در اجتماع قرار صورت بپذیره اما بر اساس چه چیزی هماهنگ میکنه و به نفع چه گروهی هماهنگ میکنه و به کدوم سو هماهنگ میکنه اینو نکته مهمیه که با تعجبش میشه دولت رو در هر جامعه بهتر فهمید و تصوری از دولت ایدئالی که میشه وجود داشته باشه به دست آورد و حتی با تعجب اون میشه در مورد راههایی رسیدن به اون دولت ایدئال و جامعه ایدئال بیشتر یاد گرفت و بیشتر فکر کرد و حتی شاید بیشتر هم عمل کرد اگه دوستان در مورد دولت بخونین دم دستن چیز و درخشان تایی متنی که وجود داره فکر میکنم کتاب اجدام برومر لوی بناپارته که در فارسی هم خوشبختانه دو تا ترجمه خوب ازش وجود داره و بسیار بسیار چیزهای زیادی برای یاد گرفتم در مورد دولت توش هست و میشه خوند اما در مورد ایران چیزی که خوب باشه نمیتونم معرفی بکنم اما میتونم ارجاتون بدم به کتاب های مختلفی که راجع به تاریخ معاصر ایران نوشته شده و توجهتون بدم به تصوری که از دولت داشتن اونا و در واقع دقت بکنیم به میان خطوط و اون ذهنیتی که از دولت رو دارن نمایش میدن یا بازنمایی میکنن 
و جهتگیری سیاسی که در پشت اونا وجود داره و پرامتهایی که در فهم دولت به اون صورت وجود داره برای اینکه بتونه چیزی دست آدم رو بگیره.